0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado, probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar del Stream Deck de la marca El Gato. Se trata de un producto que he comprado recientemente, concretamente las pasadas Navidades. Aquellos que ya me vayáis conociendo y que hayáis escuchado algún capítulo más de Compra Impulsiva... Sabréis que a mí en navidades me suelen pasar estas cosas, y lo que me pasó las últimas navidades es que me compré el Stream Deck. Yo conocí este dispositivo unas semanas antes, cuando en un podcast alguien habló de él sin explicar exactamente lo que era, simplemente dijo que lo usaba, y yo me quedé con el nombre. Ya con más calma, en una de esas tardes de sofá, iPad y vídeos de YouTube, me puse a buscar exactamente qué era el Stream Deck. Y en el momento que vi un par de vídeos, enseguida me di cuenta de que si a mí me funcionaba, para mis circunstancias particulares de mi trabajo, iba a resultar muy útil y muy productivo. Y directamente me lo compré sabiendo que quizás me funcionara o quizás lo tendría que devolver inmediatamente. ¿Qué es el Stream Deck? El Stream Deck es un dispositivo cuadrado, más o menos pequeño. Tendrá unos 4 o 5 centímetros de ancho por... 3 centímetros de alto y que queda muy bien situado en equipos de escritorio debajo de la pantalla. De manera que lo tenemos pues entre el teclado y el monitor, siempre a la vista y siempre a mano. Y es un dispositivo formado por una serie de botones. Eh, ¿Cuál es la gracia de este dispositivo? Bueno, pues la gracia es que esos botones son totalmente configurables. Stream Deck nació en su origen como un panel de control para eh, los directos en streaming. El Gato es una marca que tiene un amplio catálogo de productos de todo lo relacionado con el streaming. Vende micrófonos, vende cámaras web, vende dispositivos de iluminación. De manera que el Stream Deck era el complemento perfecto para que el streamer pudiese, pues, por ejemplo, silenciar el micrófono eh, con un botón que tuviera ahí de acceso directo o pudiese apagar la cámara web, o pudiese apagar o encender ciertas luces. Esa era la idea inicial del dispositivo. ¿Qué pasa? Que con el paso de los meses o de los años, le han ido incorporando plugins y utilidades nuevas. De manera que es un dispositivo cuya funcionalidad va mucho más allá de lo que es el streaming propiamente dicho. Yo os voy a contar para qué lo uso yo y por qué a mí me ayuda a eh, ser más productivo en el día a día en mi trabajo. Eh, fijaros, yo no tenía nada claro si me iba a funcionar o no porque yo, aunque trabajo con un Mac, realmente yo lo que hago es conectarme por TeamViewer al ordenador de mi empresa y una vez que estoy conectado al ordenador de mi empresa hago una conexión a escritorio remoto al servidor de mi empresa. Es decir, hago una doble pirueta para eh, trabajar todos los días. Y yo trabajo con las aplicaciones que están instaladas en el equipo de mi oficina o en el servidor de mi oficina. Las aplicaciones que yo tengo instaladas eh, localmente en el Mac, pues son aplicaciones que yo las utilizo para mi trabajo de una manera bastante, bastante residual. Bien, entonces, ¿para qué utilizo yo este dispositivo? Eh, en primer lugar, tengo un par de botones para abrir aplicaciones. Esta es la utilidad quizás más simple dices vale David pues para eso no, no hace falta que te gastes el dinero está clarísimo no porque con el spotlight o con un acceso directo con el dock pues abres una aplicación y es exactamente lo mismo sí es cierto evidentemente para esto no te lo compras no simplemente yo el dock le tengo muy lleno de aplicaciones y he colocado ahí un par de aplicaciones más que de vez en cuando uso pues para tenerlas más accesibles y ya está más cosillas que utilizo eh, lo utilizo también para silenciar o activar el micrófono mi micrófono no tiene botón de mute, no tiene botón de silenciar, de manera que me viene muy bien tener ahí dos botoncitos para poder activar o silenciar el micrófono, porque yo hago bastantes videoconferencias y la verdad es que me viene muy, muy bien. Eh, la principal utilidad para lo que yo estoy eh, usando este producto es para eh, combinaciones de texto o textos guardados. Es decir, tú puedes eh, asociar a cada uno de los botones del Stream Deck una combinación de teclas o un texto entero, lo que quieras. Y esto lo utilizo como plantillas de mail o plantillas de comunicaciones que ocasionalmente tengo que hacer a mis clientes. Eh, está claro que Outlook, Microsoft Outlook, que todos conocemos, pues eh, tiene plantillas de mail. Y yo eso lo he intentado usar, pero por lo que sea no he logrado integrarlo en el día a día de mi trabajo. Al final muchas veces no me acuerdo que existen no me acuerdo que están ahí, me cuesta encontrar el icono... No, no lo he llegado a integrar. Son de esas cosas que lo intentas, pero que en el día a día pues no, no salen de manera natural y al final acabas desechándolas. Entonces lo que he hecho ha sido colocarme en el Stream Deck una serie de botones con determinadas plantillas o determinadas comunicaciones que yo ocasionalmente tengo que realizar a mis clientes. Y ahí es donde yo tenía la duda de si esto iba a funcionar o no. ¿Por qué? qué? Porque al final eh, toda esta configuración de los botones la realizas con una aplicación que te tienes que descargar en el Mac. Entonces es una aplicación bastante sencilla, pero eh, no deja de ser una aplicación que lógicamente está localmente instalada en el Mac de manera que tú, para cada uno de esos botones, pues tienes que decirle cuando yo pulse este botón, tienes que escribir todo este texto, puedes, eh, lógicamente, indicarle las tabulaciones, los espacios, absolutamente lo que quieras, de manera que, teóricamente, cuando tú pulsas el botón correspondiente, es como un teclado rápido que, que te autocompleta el texto perfectamente. Entonces, claro, yo ahí tenía la duda, porque como os he dicho antes, al trabajar con el Team Beaver y al trabajar con una conexión a escritorio remoto, eh, yo digo pues no sé si realmente esto va a funcionar bueno pues funciona ¿eh? sorprendentemente funciona aplicaciones como por ejemplo text expander o los propios atajos de teclado de, de mac o de, de apple no funcionan en conexión a escritorio remoto no funcionan con el team Beaver, y sin embargo esto a mí me está funcionando entonces eh, al final eh, es muy útil el poder tener esos botones con esas plantillas, entonces yo pulso el botón, automáticamente se me eh, genera el mail súper, súper rápido, lo único que tengo que hacer es cambiar el nombre del cliente y ya está. ¿Para qué lo utilizo también en, en cuanto a estos textos memorizados, por así decirlo? ¿no? También lo utilizo mucho eh, porque a veces estoy ocupado, estoy hablando con un cliente o estoy bueno, pues eh, muy liado con, con algún tema, y a través del Teams, eh, algún compañero de trabajo me solicita algo, ¿no? Oye, dale, llámame, que tenemos este, este tema, o tenemos que ver a, aquella otra cosa, o lo que sea. Vale, entonces, para eso, lo que tengo son eh, un par de respuestas automáticas. Algo tan sencillo como, eh, disculpa, ahora no puedo hablar, te llamo un poco más tarde. O estoy conectado con un cliente, mm, permíteme que te llame más tarde. Lo que sea. Entonces, tengo esos dos botoncitos, de manera que si estoy a lo mejor muy liado, simplemente pulso ese botoncito y automáticamente le contesto al, eh, al compañero por Teams o por el chat o lo que sea. Entonces, son pequeñas tonterías que no son absolutamente imprescindibles. Está claro que esto, si no lo tienes, pues al final puedes funcionar igual, pero que si te quita eh, algún tiempecito, de, 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 de. te hace ganar un poquito de tiempo en el día a día, pues oye, al final... Si ganas 5 minutos al día, pues a lo largo del año pues es bastante tiempo el que has ganado. ¿no? Eso es, eh, hay, hay que valorarlo un poco más en el largo plazo. Entonces, para esto me resulta tremendamente útil. Eh, otras utilidades que le doy. Os voy contando más cosillas porque, como veis, hay, hay bastantes cosas que, que son las que hago yo con este dispositivo. Eh, tengo la IP pública aquí siempre a la vista. Fijaros, antes os he comentado que eh, el Stream Deck eh, está formado por una serie de botones. Pero es que los botones, eh, a su vez, son pequeñas pantallas. Eh, de manera que en cada botón, tú puedes configurar que aparezca un icono, un texto, una imagen, una foto, lo que tú quieras. De manera que no son solamente botones físicos, pues con un número, el número uno, el número dos. Porque claro, eso sería, te tendrías que acordar exactamente para qué sirve cada botón y no sería tan práctico, no sería tan, tan interesante. Pero es que aquí cada uno de esos botones tiene una imagen, eh, ya digo, es como una pequeña pantallita, y entonces puedes tener a la vista eh, pues, para qué sirve ese botón o puedes tener a la vista simplemente cierta información. Entonces yo tengo en uno de los botones la IP pública. Eh, yo necesito, por diferentes circunstancias, saber eh, la IP pública que tengo en cada momento. Ya sabéis que cuando tenemos una IP dinámica y tú reinicias el router, por lo que sea, pues la IP pública te puede cambiar. Entonces yo lo tengo ahí siempre a la vista. Entonces en vez de tener que entrar en una página eh, web para consultar cuál es mi IP pública, lo tengo ahí siempre a la vista y se actualiza creo que cada 10 minutos una cosa así, con lo cual siempre lo tengo ahí a mano. De la misma manera que tengo esa pequeña pantallita con la IP pública, tengo otra pantallita que me dice la hora de Colombia. Bueno, pues eh, también es un tema particular de mi trabajo, a mí me interesa saber en todo momento eh, la hora de Colombia y bueno, pues es verdad que lo puedo tener en el reloj, la hora de Colombia, o puedo tener eh, consultarlo en una página web, eh, la hora de Colombia, por supuesto que sí, pero lo tengo ahí a mano, lo tengo ahí siempre a la vista y no pierdo esos segundos en consultar cuál es la hora en Colombia, ¿bien?, eh, otros usos que le doy pues acceder accesos directos a, a diferentes carpetas de mi mac eh, al final es un poco como los accesos directos para la apertura de aplicaciones pues por supuesto que tú puedes tener un acceso directo a una carpeta en el doc puedes tener un acceso directo en tu escritorio a una carpeta por supuestísimo que sí pero bueno pues en ese caso pues para un caso concreto pues me gusta tener ahí un botón que me dé acceso a una carpeta que yo normalmente uso y, y luego, ya para eh, usos un poco más, ya no de trabajo, sino cosas un poco más, eh, más lúdicas, pues tengo eh, accesos directos a canales de YouTube que yo habitualmente visualizo. Y además esto es una cosa eh, muy curiosa, me sorprendió mucho lo bien que funcionaba. Porque tú seleccionas el canal de YouTube que quieras, lógicamente con la URL, la copias y la pegas, y lo que eh, el Stream Deck hace es que, te busca automáticamente el último vídeo publicado te coloca la imagen del canal es decir cualquier canal de youtube que se si os venga a la cabeza pues vais a ver ahí el logotipo del canal o la imagen del canal y justo debajo del logotipo del canal veis el último vídeo publicado con la duración del vídeo y entonces el Stream Deck cada x minutos ya digo no sé si son cada 10 minutos cada 30 minutos o lo que sea busca el último vídeo eh, que se ha publicado en ese canal y te lo coloca ahí de manera que cuando tú quieras visualizar ese vídeo pues simplemente pulsas y se abre el vídeo ¿Eh? no tienes que ir entrar en internet buscar el vídeo tal 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 no es súper rápido súper directo esto lógicamente pues es una cuestión de, de ocio y, y ya está bien eh, más usos así un poco más eh, fuera del trabajo tengo un botón que permite abrir eh, una serie de páginas web esto también se podría utilizar para el trabajo pero yo lo utilizo para, para cosas más de ocio ¿no? entonces tengo programado un botón que me abre cuatro o cinco páginas web que yo normalmente uso para consultar noticias entonces le doy a ese botón y automáticamente se me abre el navegador de internet con esas cuatro o cinco páginas una cosa bastante bastante interesante y luego por último eh, tengo un apartado específico dedicado a Apple Music. Bueno, esto es lo que menos utilizo. Simplemente, pues cuando lo estuve configurando, pues lo, lo usé pues, más que nada por probar, a ver cómo funcionaba. Porque, bueno, ya os comenté en un capítulo anterior que yo como tal música en mi trabajo, en el ordenador, pues apenas eh, escucho nunca. Pero bueno, pues simplemente hay un apartado específico de Apple Music o de Spotify. También hay plugins específicos de Spotify pues eh, para controlar la reproducción pues play, pause, canción anterior, canción siguiente, etcétera, y acceso directo a listas. Tú tienes, por ejemplo, tu lista de rock, tu lista de varios, tu lista de no sé qué. Bueno, pues le das a un botón específico en tu Stream Deck y automáticamente se te abre la aplicación de Apple Music y, eh, o de Spotify o de lo que sea y se pone a reproducir en aleatorio automáticamente esa lista en particular. Estas son las utilidades que yo le doy, pero es que ya digo que las posibilidades eh, son enormes. Eh, el Stream Deck se ofrece en tres tamaños, o hay tres modalidades de Stream Deck. El que yo tengo, digamos, es el tamaño eh, mediano, que tiene eh, 15 botones, tiene tres filas de 5. Hay uno más pequeñito que tiene eh, solamente 6 botones, creo recordar, no sé si son 6 o son 8, son dos filas de, de botones, creo recordar que son 6, y luego hay uno de 32 botones, y recientemente han sacado uno que tiene 15 botones, pero que debajo de esos 15 botones tiene una ruletita, sobre todo para regulación de intensidad de luz, o intensidad de volumen, para la ganancia del micrófono, o lo que sea, entonces, bueno, pues al final, dependiendo un poco del uso que le vayáis a dar, pues os puede interesar tener pues eh, más botones o menos botones pero una cosa sí que quiero puntualizar que tú tengas por ejemplo 15 botones no quiere decir que solamente puedas usar eh, esos 15 es decir tú puedes eh, habilitar dentro de la configuración del string deck puedes habilitar como digamos páginas de manera que tú tienes eh, un botón de pasar página vamos a decirlo así tú ves los 15 botones en la página 1 Tienes un botón de pasar página y visualizas otros 15 botones. Y pasas página y visualizas otros 15 botones. Es decir, que al final las posibilidades son infinitas. La única diferencia es cuántos botones voy a poder visualizar al mismo tiempo. ¿vale? Y luego, además, incluso podéis crear eh, carpetas de botones. Es decir, un botón puede ser una carpeta que, una vez que lo pulsas, te accede a una serie de botones adicionales. Por ejemplo, yo tengo... Eh, un botón que es la carpeta de Music y si yo pulso en la carpeta de Music se me abren todos los botones relacionados con eh, Apple Music, ¿no? Entonces, al final por eso digo que las posibilidades son infinitas y puedes tener infinitos botones y e infinitas funcionalidades, ¿no? Además es algo que como poco a poco van incorporando cada vez más plugins pues las posibilidades van, van creciendo, ¿no? Eh, todos los plugins son gratuitos, la configuración es bastante sencilla, así que es verdad que le, le tienes que dedicar un poquito de tiempo, le tienes que dedicar un poquito de cariño, pues para dejarlo eh, pues a tu gusto y tal, pero vamos, es algo súper, súper eh, sencillo. Bien, eh, ¿lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? A ver, ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Cada uno, en función de lo que yo he dicho, pues eh, valorará si este tipo de, de herramientas, pues... ...para su día a día, para su trabajo... ...le son realmente productivas e interesantes. Eh, ¿Qué precio tiene? Pues eh, este que compré yo... ...tiene un precio de 138 euros... ...el pequeñito que tiene 6 botones... ...o 8 botones, ya digo que no sé si son 6 o son 8... ...tiene un precio de unos 80 euros por ahí... ...y luego el de 32 botones... ...creo que costaba unos 225 euros... ...aproximadamente... Entonces, bueno, a mí sí que me está valiendo, eh, a mí sí que me está resultando interesante, me hace ganar un poquito de tiempo todos los días y a largo plazo, pues, soy más productivo gracias a este producto. Evidentemente, imprescindible no es, pero que cada uno eh, lo valore, ¿no? Bien, pues, nada más. Esto es lo que quería contaros. Eh, muchas gracias, como siempre, por escuchar el podcast. Muchas eh, gracias por compartirlo en redes sociales, por esos comentarios que me hacéis llegar donde me decís que os gusta mucho el, el podcast y que os sintís identificados con lo que os cuento. Y nos vemos la semana que viene con, con una nueva historia. Recordaros simplemente que me podéis seguir en Twitter a través de arroba de González Mor y en Mastodon a través de arroba de González arroba masto punto es. Un saludo. Adiós.